0: So, hallo, herzlich willkommen zu Instagram Live. Mein Name ist Senja Schulze, ich bin Bundesumweltministerin und freue mich, dass Sie, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir wollen heute über das Thema Mehrweg reden. Ich habe ja mit dem Verpackungsgesetz da was verändert und hole jetzt gerade mal jemanden dazu. Uh, live gehen mit. So, ich will nämlich Fabian Eckert dazu holen. Das ist mein Gesprächspartner heute. Fabian Eckert, da ist er auch schon Hallo, Hallo, schön, dass das geklappt hat. Also, ich habe das Verpackungsgesetz geändert. Was ist jetzt auf den Weg gebracht ins Parlament? Ich will, dass mehr, mehr Weg genutzt wird. Ich will, dass alle eine Auswahl haben, immer wenn es Essen, Trinken zum Mitnehmen gibt dass man dann auf mehr Weg zugreifen kann. Und ganz viele sagen mir, ja, wie soll das gehen? Wo soll das alles herkommen? Und deswegen freue ich mich, dass Fabian Eckert da ist, weil Fabian äh, Eckert kann uns das ganz wunderbar erklären. Er hat ReCup ins ins Leben gerufen, äh, ReBowl auch. Ähm, Herr Eckert, mögen Sie uns mal erklären, was ist das und warum ist das so faszinierend?
1: Ja, total gern. Also erstmal vielen lieben Dank natürlich, äh, Frau Ministerin, dass wir heute auch sprechen können. Das ist natürlich auch für uns einfach eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, da einfach mal in den direkten Austausch zu gehen. Und ähm, ja, was ist Recap eigentlich? Ähm, angefangen hat das alles 2016. Da hat äh, Florian Pahali, mein Mitgründer und ich, wir haben beide damals noch studiert und haben unabhängig voneinander in der Universität sind wir immer wieder über diese riesen Müllberge gestolpert, die ähm, durch Einwegbecher entstehen. Und äh, man sieht das dann gerade bei Studenten, wenn ne, man holt sich am Tag zwei, dreimal irgendwie seinen Coffee to go, bringt dann zehn Minuten lang den Kaffee im Einwegbecher, schmeißt in den Mülleimer, die Mülleimerquellen über Und ähm, da war eigentlich die Frage, so was kann man dagegen tun? Und wir haben ja in Deutschland schon ein bewährtes Konzept, Pfand für für Flaschen. ähm, Und da war einfach die Idee ganz naheliegend zu sagen, okay, lass uns doch ein System gründen, was irgendwie Kaffeebecher im Mehrweg, im Pfand anbietet, sodass ich eben keinen Einwegbecher mehr brauche. Und so hat es angefangen. Ähm, Wir wurden dann über eine Politikerin in in München vernetzt, die uns auch gesagt hat, hey, ihr habt die gleiche Idee, setzt euch mal zusammen. Und wir haben uns dann morgens am Bahnhof mal getroffen und dann ist da eine kleine mehrweg draus draus entstanden. Und äh, wir haben uns dann entschieden, das zu gründen. Und äh, genau, jetzt gibt es Riga über 6.000 Ausgabenstellen in Deutschland. Ähm, auch bei großen Unternehmen wie Aral Shell und Alnatura. Und äh, unsere ganz große Vision war immer Einwegbecher für coffee to go abschaffen. Und seit 2020, also seit letztem Jahr, bieten wir eben auch Rebowl an haben die Vision erweitert, einen Weg für Coffee to go oder ein Weg für To-Go-Getränke und ein Weg für Takeaway essen abschaffen. Und jetzt bieten wir eben auch Mehrwegverpackungen im Pfand dafür an.
0: Und äh, was Sie jetzt nicht gesagt haben, Sie haben natürlich den blauen Engel bekommen als äh, zweites Unternehmen in diesem Bereich. Also das ist auch nachgewiesenermaßen zertifiziert äh, vernünftig, weil der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie Ihnen, wie euch das geht. Aber jetzt gerade während Corona ähm, finde ich nimmt die an- also jetzt subjektiv die Menge von Dingen, die man so sieht an Abfall ähm, von dem ganzen mehrweg Essen nimmt enorm zu. Und jeder, der das ähm, selber die Chance hat, mal zu erleben, wie viel weniger das ist sichtbar, wenn man dieses äh, re nutzt. Also man bekommt diese Schüssel äh, da, wo man das Essen holt oder wo man es bestellt. Man nutzt sie äh, und man gibt sie dann da, wo man das nächste Mal bestellt, wieder ab. Äh, mal eben umgespült. Mit, ne? <lacht> das ist total einfach und die Menge Müll, die man einspart, ist äh, enorm, die da wirklich passiert. wie, wie Vielleicht, äh, Eckart, mögen Sie noch? Wir haben ganz viele Fragen. Ich will trotzdem noch mal wissen Wie ging das? Wie schnell hat sich das verbreitet? Weil die Idee ist ja total simpel eigentlich, aber es hat vor Ihnen niemand gemacht. Und ähm, ich bin äh, selber Nutzerin. Ich finde das total äh, klasse. Ähm, Aber es hat sich ja auch ganz schnell verbreitet. Es ist ja nicht nur in den Riesenstädten. Es gibt es auch bei mir zu Hause in Münster eine mittelgroße Stadt. Ähm, Es gibt es auch in in ländlicheren Regionen. Also wie hat sich das eigentlich so schnell verbreitet?
1: Ja, ähm, Wir haben damals angefangen in Rosenheim. Und haben gesagt, das ist eine kleine beschauliche Stadt, die ist überschaubar. Wir können das irgendwie auch als System mal testen. Und sind da ganz offen auf die Cafés und Bäckereien zugegangen und haben gesagt, hey, können wir euch ein paar Becher hinstellen? Wir würden gerne mal ausprobieren, wie so ein Pfandsystem funktioniert. Und äh, wir hatten da damals das Riesenglück, dass ähm, so ein, ein kleines lokales Blatt über uns berichtet hat. Ähm, und das hat gleich so einen richtigen ähm, ja, Medienhype, kann man eigentlich sagen, ausgelöst. Und dann kam gleich mal so eine Welle an Aufmerksamkeit für das Thema. Und ähm, demnach kam dann auch äh, Anfrage oder Anfragen aus ganz Deutschland. Und ich glaube, die zweite Stadt, die wir dann äh, im Endeffekt nach München angehen, war gleich Oldenburg. Und damit wollten wir dann auch ein Zeichen setzen. Okay, wir wollen das äh, deutschlandweit einfach umsetzen. Und ähm, dann kam wirklich eins zum anderen. Also ich glaube, das war dann es war dann auch ein Thema. Die Deutsche Umwelthilfe hat es ja auch sehr mhm. stark thematisiert, gerade den Einwegbecher. Ähm, und das haben wir dann auch gemerkt, dass wir mit dem Einwegbecher oder mit dem Mehrwegbecher ähm, eigentlich nicht nur ein Problem lösen, sondern auch ein, ein Symbol getroffen haben, was ja irgendwie für die Wegwerfgesellschaft steht, und auch ein Symbol getroffen haben, das wir nutzen können, um Menschen einfach zu sensibilisieren für das Thema Mehrweg und wie kann ich wie einfach kann ich eigentlich eigentlich verpacken und einsparen im Alltag?
0: So, und jetzt kommt ja nochmal Schub drin rein, wenn das jetzt mit der, mit der Novelle des Verpackungsgesetzes, wenn die durch den Bundestag gegangen ist, dann müssen ja alle nochmal Mehrweg anbieten. Ich glaube, dann wird es nochmal Ruhm geben. Von mir aus hätte das auch alles noch schneller passieren können. Wir sind jetzt, leider muss man immer Kompromisse mit den anderen Ministerien machen, also wird das erst... 2023 dann wirklich verpflichtend sein, aber dann eben auch für alle und dann haben alle auch genug Zeit, sich, sich umzustellen. Und ich glaube, dass das, wenn man das einmal macht und wenn man mitkriegt, wie einfach das ist, dass dann auch die Angst verschwindet, naja, das kann ich alles nicht, nicht managen oder das wird hier, also das schimmelt vor sich hin oder so. Ne? Ist nicht so. Man kann das sauber, ordentlich, hygienisch, selbst jetzt in Corona-Zeiten alles gut hinkriegen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, mehr Weg ist die, wirklich die beste Alternative, auch in dem sogenannten To-Go-Bereich. Ähm, wir machen übrigens auch noch mehr, können wir nachher vielleicht noch mal drüber reden. Mein Bildschirm geht hier dauernd weg, aber ah, jetzt doch jetzt funktioniert es ja. Ähm, können wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, was wir da alles noch auf den Weg bringen, aber das ist wirklich was, was, was ich total klasse finde. Wie sind so die Erfahrungen? Gehen die Leute da eigentlich ähm, offen mit um oder kriegen sie schon so die Hinweise, oh, das ist nicht hygienisch oder so ja, etwa?
1: Das ist, ist glaube ich, wie, wie bei allem so im Leben, ist das eine, ist natürlich eine geteilte Meinung, aber was wir durchaus sagen können, dass wir sind ja, wir sind relativ schnell gewachsen mit diesem Pfandsystem, was wir bis jetzt haben und wir haben sehr, sehr wenige Partner oder Partner-Cafés, Restaurants etc., die uns auch wieder verlassen, die sagen, für uns funktioniert das System nicht und das sind dann verschiedenste Gründe. Manchmal ist auch einfach gar nicht genug To-Go-Geschäft und dann einfach die mhm. Feststellung, vielleicht brauche ich gar kein To-Go anbieten ähm, und habe dann in dem Fall keinen Müll mehr ähm, und so können wir sagen, dass aus der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben in diesen ersten Jahren, äh, funktioniert das extrem gut und ich glaube, das, was auch oder warum funktioniert es auch so gut? Das, das liegt schon daran, dass wir in Deutschland ja das Thema Pfand muss man niemand mal klären. Ja. Pfand ist unglaublich einfach. Ähm, wie sagt man so schön? Pfand liegt auf der Hand. Ähm, und das ist einfach, das, das brauche ich niemand mal klären. Das kenne ich vom Christkindelmarkt, das kenne ich von den Flaschen. Und ähm, jetzt komme ich irgendwo hin und es heißt, okay, du kannst ja auch einen Pfand, Mehrwegschale oder einen Pfand Mehrwegbecher nutzen. Ähm, das braucht man niemand mal klären. Ja. Und ich glaube, das macht das auch oder das lässt auch die Menschen das so gut annehmen eigentlich.
0: Ja, und deswegen müssen wir auch die Pfandpflicht noch mal einfacher machen. Man sieht das ja, es gibt Pfand auch auf Einweggetränkeflaschen. Da gibt es im Moment noch so ein paar Ausnahmen und da will ich auch ran, also es ist in der gleichen Verpackungsverordnung, die jetzt im Bundestag ist, wo wir das auch nochmal einfacher machen und generell generellen Pfand für. für alle Flaschen, äh, eine Plastikflaschen haben, weil auch da ist die bessere Alternative, Mehrweg äh, zu nutzen. Absolut. Es kommen ja schon so die die ersten Fragen rein. Wir könnten jetzt noch ganz lange plaudern, aber ganz viele hören uns zu. Vielleicht nehmen wir einfach mal ein paar von den Fragen, Herr Eckert, wenn Sie allverstanden sind. Sehr gerne, ja. Hier ist zum Beispiel eine von Carbo 2004. Wann gibt es nur noch Recups und gar keine Einwegbecher mehr? Ich glaube, wenn man, Herr Eckert, wenn man sie fragt, sie, können große Mengen hinkriegen, oder?
1: Ja, wir, wir arbeiten dran. Und ähm, gleichzeitig, ähm, nee, ganz klar, also wir können, wir können flächendeckend und deutschlandweit so ein Mehrwegsystem umsetzen. Und das ist unser ganz großes Ziel. Also am Ende wollen wir den Einwegbecher abschaffen. Ähm, das ist unsere Vision und daran arbeiten wir jeden Tag.
0: Genau. Und damit das schneller geht, habe ich jetzt diese Novelle Verpackungsgesetz auf dem Weg gebracht. Also von mir aus hätte man das alles mit einer kurzen Übergangszeit ab nächsten Jahr machen können, aber wir haben noch einen Koalitionspartner und deswegen wird es 2023, damit alle Geschäfte, alle Läden sich darauf einrichten können. Und es ist auch so, die, die Ketten, also die, die kleinere Läden haben, wenn sie in einer Kette angehören, müssen es trotzdem hinbekommen. Ganz kleine Läden, für die das vielleicht logistisch schwierig ist, also einfach wo stapel ich die Becher, wo stapel ich die, 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 ähm, die Bowls, äh, die nehmen wir aus, aber das sind wirklich nur ganz, ganz wenige und der ganze Rest äh, muss das dann zur Verfügung stellen. Also äh, das ist, glaube ich, ein, ein Schritt äh, nach vorne.
1: Dür- dürfte ich dazu eine kurze Frage stellen? Ja, na klar. Ähm, und zwar würde mich einfach interessieren, warum äh, warum sind kleine Betriebe eigentlich ausgenommen? Jetzt haben Sie gerade gesagt, mhm. ähm, Stapeln von, Stapeln von Mehrwegbehältnissen ähm, etc., ähm, Jetzt würde ich einfach mal die These aufstellen oder ich kann das auch so behaupten, dass, dass zum Beispiel Recaps oder so, wie wir es anbieten, dass, das stapelt sich alles genauso, wie das einliegt bisher auch und wir sehen eigentlich gar nicht so richtig, richtig den Grund, warum sollte ein kleines Café nicht auch unter die Mehrwegpflicht fallen, weil ich kann auch als kleines Café, als kleiner, von der Fläche her kleinere Anbieter und mit wenigen Mitarbeitern, vielleicht kann ich trotzdem sehr viel Go anbieten. Und wir haben uns einfach nur gefragt, wie, wie kommt das zustande, wo kommt das her?
0: Das ist der klassische Kompromiss, den, man jetzt, den, den ich dann immer machen muss. Also wir im Umweltministerium würden immer gerne viel weitergehen aber am Ende muss man in so einer Regierung das dann ja auch mit dem Wirtschaftsministerium, mit den anderen zusammen hinbekommen. Und da war eben die Bitte ganz kleine Läden, aber wir wirklich, also ganz, wir wollten viel mehr ausnehmen, wir haben wirklich jetzt nur ganz kleine Läden, die haben wir im ersten Schritt ausgenommen. Wenn sie einer Kette angehören, aber müssen sie es trotzdem über die Kette dann logistisch organisieren, einfach weil die Sorge war, die kriegen das logistisch nicht hin, sowas zu organisieren. Ich glaube, dass das ein Vorteil werden wird. Wer das organisiert... Der zieht einfach nochmal ganz andere Kunden an und ich setze darauf, dass äh, einfach äh, wer wirklich verkaufen will und wer äh, neue Kunden auch gewinnen will, für den wird das einfach äh, ein ganz wichtiger Verkaufsfaktor werden. Wer das nicht anbietet, wird sich rechtfertigen müssen. Warum eigentlich nicht? Und deswegen konnte ich mit der Ausnahme leben. Irgendwie müssen wir den Einstieg äh, bekommen und deswegen haben wir Absolut. diese Ausnahme jetzt gemacht. Absolut, ja. Es gibt hier ganz, ganz viele Live-Fragen. Deswegen nehme ich nochmal Markus Mohlenhaupt, glaube ich. Der sagt, die Gesetze sind viel zu lasch. Ein Verbot muss her. Vielleicht fange ich mal an und antworte. Also Verbot haben wir beschlossen für ganz viele Produkte jetzt schon. Das muss im europaweit abgestimmt werden. Es ist uns aber gelungen. Also Diese bescheuerten, aufgeschäumten Kaffeebecher, die Rührstäbchen, alles, was man gut ersetzen kann, Plastikteller und sowas, das wird jetzt im ersten Schritt verboten. Wir haben dann die Mehrwegpflicht, über die wir gerade hier so viel sprechen, im im Bereich To-Go, also alles, was man so mitnehmen kann. Und ähm, dann ähm, ähm, sind das sozusagen die nächsten Schritte. Kommt noch ganz viel mehr, will ich jetzt gar nicht drüber erzählen, was wir auch für den Onlinehandel machen, weil der macht uns auch Riesenprobleme mit den den riesigen Verpackungen. Also da geht es Schritt für Schritt vorwärts. Es geht immer nicht so schnell, wie ich auch gerne möchte, weil wir immer Europarecht beachten müssen, immer beachten müssen, was sind ähm, Regularien, die dann dagegen sprechen, also Wettbewerbsverzerrung und so ein Kram. Also man muss Schritt für Schritt da weitergehen, man muss das auch europäisch tun und teilweise sogar weltweit. Kann ich aber auch, wenn da Fragen kommen, vielleicht gerne nochmal mehr zu erzählen. Herr Eckert, aus Ihrer Sicht, wollen Sie da auch vielleicht zu der Frage noch was sagen?
1: Ähm, ja, ich, 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 das ist natürlich mal eine spannende Frage, Verbot ja oder nein. Ähm, grundsätzlich sind Verbote definitiv sinnvoll, glaube ich, ähm, und an manchen Stellen auch wirklich äh, dringend notwendig. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich wichtig, einen Schritt, bei, Schritt für Schritt zu gehen. Und Veränderung ist ein Prozess, den wir alle gemeinsam machen müssen. Und ähm, der eben das, Manchmal dauert es eben zwei Schritte mehr, als man sich das wünscht oder als wir uns das auch wünschen würden. Ähm, und gleichzeitig sehe ich auch natürlich die Herausforderung, jetzt gerade mit, äh, auch mit dem, mit dem Gesetz, das jetzt hoffentlich so kommt, ähm, sehe ich natürlich die Herausforderung auch für viele Unternehmen, die Prozesse intern umzustellen etc. Also es ist ja schon ein gemeinsamer Wandel, den wir auch gemeinsam gehen wollen. Und ähm, diese Kultur hat sich irgendwie etabliert, irgendwie ist To-Go so ein Ding geworden. Ähm, und da schaffen wir es auch gemeinsam wieder raus, ähm, auch mit Ihrer Unterstützung hoffentlich ähm, und dadurch, dass wir Alternativen bieten. Und ähm, mhm. deswegen, ja, ähm, Verbote für die Bereiche, in denen es schon schnell umsetzbar ist, bin ich total dafür. An den Ecken, wo es einfach ein größerer Prozess ist, muss man auch die Verbote in, dem, in der Geschwindigkeit bringen, wie sie, wie sie sinnvoll sind.
0: Mhm. Ich habe hier eine Frage von Sturmtochter 202 202 zum einen gefragt, was für Kosten entstehen für die Konsumenten. Also da sagt das Gesetz ganz klar, das, was in diesen Bechern äh, ausgegeben wird oder in diesen äh, Verpackungen, in diesem Bowl, das darf nicht teurer sein. Und äh, für die Bowl hat sich sowas wie ein Pfandsystem etabliert. Das kann Herr Eckert nochmal erklären. Vielleicht direkt mit der zweiten Frage, weil sie hat auch gefragt, ähm, kann man das denn eigentlich recyceln? Also können diese Becher, können diese Bowls recycelt werden, wenn sie irgendwann kaputt gehen oder nicht mehr genutzt werden können.
1: Ja, genau. Ähm, Also zur ersten Frage, ist ist es teurer? Ähm, Nein, natürlich, dann ist es nicht teurer und auch jetzt ist es nicht teurer, sondern ich hinterlege ganz normal im Pfand, wie ich das gewohnt bin von äh, Flaschen etc. auch, dass ich im Anschluss wiederbekomme und äh, Punkt. Also im Endeffekt habe ich dann nicht mehr Geld ausgegeben als äh, für das gleiche in der Einwegverpackung. Und die andere Frage zum Thema Recycling, das ist ja die ganz große Aufgabe, die wir auch als Unternehmen haben. Wir bringen jetzt ein Material in den Umlauf ähm, sagen, okay, das sind Mehrwegbecher, die werden ähm, haben eine bestimmte Umlaufzahl, Recaps können so circa 1000 Mal genutzt werden, ähm, aber irgendwann kommen die natürlich als Ende ihres Lebens ähm, vom Material auf und dann nehmen wir sie zurück und recyceln das Material und setzen das wieder ein. Ähm, beziehungsweise aktuell machen wir noch kein Cup-to-Cup-Recycling, also wir haben noch nicht diesen Closed-Loop, den wir uns wünschen, ähm, aber daran arbeiten wir auch. Ähm, aber das Material wird wieder verwertet und das ist ja eigentlich das Wichtige, dass wir alle Materialien, die wir jetzt nutzen, ähm, auch weiterhin wiederverwerten und in diese Kreislaufwirtschaft weiterdenken.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in diesem Verpackungsgesetz haben, dass wir mehr von dem recycelten Material auch wieder einsetzen wollen. Für die Plastikflaschen wird es jetzt so sein, dass 2025 wir 25 Prozent vorschreiben, 20, 30, 30 Prozent. Einfach damit ähm, mehr von diesen Rezyklaten, äh, von dem schon benutzten Plastik, einfach auch wieder eingesetzt wird. Weil äh, das ist auch wichtig. Wir haben eben über Kreislauf gesprochen. ähm, Diese Kreislaufwirtschaft, also nichts mehr wirklich wegwerfen, alles wiederverwenden, ähm, die scheitert an ganz kleinen Dingen. Und deswegen schreiben wir das jetzt auch gesetzlich vor, damit da endlich ein Markt entsteht. Weil die, die es im Moment tun, kommen oft nicht genug an nicht genug von diesem Rezyklat dran und die, die das einsammeln und bieten können, finden keine Abnehmer. Also da werden wir jetzt auch von staatlicher Seite nochmal helfen. Ich habe hier eine Frage von Familie nachhaltig, die ist schon vorher reingekommen, die würde ich jetzt einfach gerne nochmal reinziehen. Familie nachhaltig hat gefragt, auch große Konzerne wie McDonalds, Coca-Cola und Nestle müssen zur Rechenschaft gezogen werden, mehr also müssen zur Rechenschaft gezogen werden, klar. Auch die, auch für die gilt die Mehrwegpflicht. Also auch, weil es hier steht, McDonald's kann sich da nicht mehr rausreden. Auch McDonald's muss sowas anbieten. Auch äh, für Pizzas gibt es inzwischen ganz tolle Verpackungen, mit denen die man mehrfach äh, nutzen kann. Also das gilt äh, für alle. Äh, außer eben, was wir eben gesagt haben, für die ganz, ganz Kleinen. Wo Da gibt es jetzt eben noch eine Ausnahme. Und wir haben noch einen zweiten Punkt, den ich auch ganz wichtig finde. Wer diese Verpackungen produziert, ja? der, ähm, zum Beispiel, und Wer Zigaretten zum Beispiel produziert, die am Ende wieder in Parks, auf Straßen und sonst irgendwie landen, die können wir jetzt nach einer, einem neuen EU-Recht auch an den Reinigungskosten beteiligen. Das werden wir tun. Wir machen im Moment mit äh, dem äh, Verband kommunaler Unternehmen eine Studie. Also wir sammeln ein Jahr lang den ganzen Müll in den Parks, in den Städten, beispielhaft, und ausgewählten Städten und so, ein und gucken, was ist da drin. Wie viel Verpackung, wie viel Zigaretten, äh, wie viel Plastik äh, findet sich da, damit wir dann die Hersteller auch ranziehen können und genauer wissen, wie ist der Müll draußen eigentlich sozusagen, wie, wie ist der zusammengesetzt. Also genau das, was Familie nachhaltig g- sagt, auch die Großen mit ranziehen, alle, die das äh, produzieren, mit ranziehen. Das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz wichtig.
1: Den Punkt würde ich auch ganz gerne nochmal aufgreifen, weil es natürlich für uns auch mal ein Thema ist, ähm, auch wo wir viel Feedback auch kriegen natürlich aus der Community. Warum arbeitet ihr denn mit den Großen zusammen? Warum arbeitet ihr mit denen zusammen, die ähm, vielleicht äh, Dinge nicht so nachhaltig machen? Aber natürlich geht es darum, gemeinsam diesen Wandel voranzutreiben. Ich kann das, glaube ich, auch immer nur wieder betonen, dass auch uns darum geht. Ähm, und wir machen gute Erfahrungen, auch mit McDonalds, die ja mittlerweile auch Recap anbieten. Und ähm, wir machen eine gute Erfahrung, dass da die Bereitschaft da ist zum Wandel und dass wir da einen gemeinsamen Weg können gehen können. Und das ist einfach, das ist sehr schwierig, glaube ich, für die großen Unternehmen, auch das zu gehen, aber wir, wir können Alternativen bieten und dann können sie die auch annehmen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das sich grundsätzlich gerade, zumindest uns gegenüber dem, was wir jetzt anbieten, wird sich dann grundsätzlich versperrt. Das kann ich schon aus der Erfahrung ja, sagen. So. Natürlich ist es noch ein weiter Weg und natürlich müssen wir oft in Gespräche gehen, aber es ist nicht so, dass wir gegen Wände laufen.
0: Aber das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis. Das war nämlich auch eine Frage von Caro Bell, ob eben auch äh, die Fastfood-Riesen mit dazu gehören. Und ja, äh, die geben unglaublich viel Essen to go aus. Und natürlich, gerade das sind ja die die Verpackungen, die wir dann überall äh, wiederfinden. Deswegen, es geht für alle Speisen, alle Getränke. Da gilt dieses neue Gesetz, was jetzt gerade noch im Bundestag ist und das, nach allem, wie es aussieht, wird es vor den äh, Sommerferien auf jeden Fall noch verabschiedet werden und das heißt, äh, alle müssen dann eine Alternative anbieten oder auch, wenn sie jetzt ähm, das nicht können, man kann ja auch den eigenen Becher mitbringen, das ist ja auch an ganz vielen Stellen inzwischen möglich, dass man die Becher, seinen eigenen, ich meine Fußballbecher mitbringe und der da wird der Kaffee dann reingefüllt, ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Ja. Und Sie haben auch äh, mit den großen Ketten da äh, keine negativen Erfahrungen. Das ist auch schon mal interessant, dass die das auch
1: nutzen. Also wir, wir, wir kriegen zumindest sehr viel Offenheit und ähm, sehr, sehr offen und auch lösungsorientierte Gespräche. Ähm, mhm. Ich denke, alle großen Anbieter sehen auch gerade, also jetzt erst recht, natürlich die Mehrwegpflicht kommen ähm, und haben das Thema auch davor Aber schon gesehen, dass da einfach eine gewisse Dynamik auf dem Markt ist und ähm, sind da einfach auch interessiert dran, Lösungen zu finden.
0: Kommt gerade eine Frage rein in dem gleichen Bereich. Pachacho Coco fragt, gilt das eigentlich auch für bestelltes Essen? Also kann man auch bestelltes Essen in in ihren Bowls eigentlich bekommen?
1: Äh, Aktuell noch nicht, aber es ist definitiv definitiv natürlich ein Thema, äh, was ganz, ganz akut ist. Und wir arbeiten ja mit denen zusammen, die auch mit den Bestellplattformen zusammenarbeiten. Und so gesehen ist dieser Weg nicht weit, das auch so anzubieten. In dem
0: Gesetz ist es ausdrücklich so vorgesehen. Also die, die das Essen produzieren und dem Lieferdienst geben, die müssen diese Behältnisse zur Verfügung stellen. Und die Lieferdienste werden sich sicherlich nicht weigern, das dann eben auch auszuliefern, Wenn sie es tun, kriegen sie ein Problem, weil dann dürfen sie nicht mit den Restaurants zusammenarbeiten, die das Essen herstellen. Also wir können nicht direkt die Lieferdienste verpflichten, aber wir können die verpflichten, die das Essen eben rausgeben. Insofern wird da auch dieses Angebot sichergestellt werden müssen, dass es eben Mehrwegverpackungen gibt. Philly Vanilli hat hier noch eine Frage, nämlich es muss der Einsatz von Rezyklaten geregelt werden. Recycling bringt nichts, wenn nicht anspruchsvolle Produkte daraus hergestellt werden. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht dieses, äh, äh, man nutzt das Plastik und macht was Schlechteres wieder daraus, sondern wir müssen die wirklich im Kreislauf führen, das Plastik, solange das geht. Das geht aber mit vielen Kunststoffen, um das mal, äh, so heißen die ja eigentlich richtig, das geht mit vielen Kunststoffen sehr gut, die man wenn man sie rein wieder einsammelt, wirklich sehr gut recyceln kann. Und deswegen können wir auch diese Quoten jetzt vorschreiben, weil es technisch geht, weil es möglich ist, auch hochqualitativ das wieder einzusetzen. Und deswegen gibt es diese, diese Vorschriften jetzt auch. Wo es noch schwierig ist, und das sind noch Riesendebatten, wie macht man es zum Beispiel bei Wasserrohren, ja, bei, bei einem Trinkwasserrohr, es äh, gibt vielleicht noch mehr Vorbehalte bei einem Kunststoffrohr, aber bei einem Abwasserrohr könnte man dann dafür ja einfach deutlich mehr recyceltes Plastik nehmen. Also da ist es, da geht das über die DIN-Normung, sind die Debatten noch deutlich deutlich schwieriger. Aber in, bei den Getränkeflaschen ist es ganz einfach, da kann man es wirklich schon sehr sehr gut tun und und tut es auch. Also sie nutzen ihre Cups auch wieder, ne?
1: Noch, genau, wie ich es vorhin gesagt habe, noch können wir es eben nicht. Also wir haben noch nicht dieses cup to recycling Warum? Weil auch der Stoffkreislauf einfach noch nicht groß genug ist und wir noch nicht die, die technischen Möglichkeiten gerade selbst umsetzen können. Aber es ist definitiv unser Ziel. Wir wollen natürlich, also unser ganz großes Ziel ist, am besten fangen wir auch mit Rezyklat an und, und führen das dann im Kreislauf, solange ja. es eben geht. Das wäre natürlich ähm, das, das das, was wir erreichen wollen, ganz klar.
0: Ja, auf der, auf der anderen Seite müssen die sich natürlich auch gut reinigen lassen, müssen in die Spülmaschine kommen, müssen Absolut. Wärme aushalten, sowas alles. Und sie Hier müssen echt sein. Ne? Das
1: ja, ist natürlich und lebensmittelecht. Gerade, gerade in den Bereichen, in dem wir jetzt sind, ist, ist das Thema Rezyklat natürlich noch mal, noch mal ja. komplexer, weil die Lebensmittelechtheit so, so wichtig ist. Also am Ende wollen wir sicher gehen, dass das Essen was und den Kaffee, den wir daraus trinken, dass das ja auch alles gut ist.
0: Ja, klar. Mathis NFR fragt, wie oft sich dann eigentlich so eine Rebowl nutzen lässt, bis sie dann kaputt geht, wie ja, oft ist das ungefähr? So.
1: Also beim Recap sind es 1000 Spülgänge und die re haben wir noch nicht äh, selber durch Spülgangtests gejagt, aber es ist das gleiche, das gleiche Material, deswegen grundsätzlich erstmal die gleichen, die gleichen Spülgang-Anzahlen. Ähm, wichtig ist immer die Frage, was passiert dazwischen. Ne? Also gerade bei der re haben wir natürlich einen viel höheren Stress, den das Material erfährt durch, durch den Umgang mit Messer und Gabel beim Essen. Ähm, okay. Und das reduziert natürlich auch die, die Umläufe. Also mindestens 200 Mal gehen wir gerade schon von aus und dann ähm, werden wir sehen, wie gut wir das noch optimieren können, auch von Materialseite her, dass das öfter genutzt werden kann.
0: Ja, spannend. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit die Fragen sozusagen von, von denen äh, genommen, die ich sehe. Ich weiß nicht, Herr Eckert, sind bei Ihnen, sehen Sie auch, und Zuhörerfragen, ist bei Ihnen irgendwas Dringendes reingekommen, was Sie eben, die das ist, geht gut. unheimlich schnell hier, deswegen ist es
1: echt ich schwierig. Ich gerade sagen, ja. Die die rauschen hier so durch. Wir haben im Vorfeld aber ein bisschen gefragt, natürlich unsere Community auch. Und ich hätte auch die eine oder andere Frage noch mitgebracht. Ja, gerne. Nämlich die erste Frage wäre das Thema Steuer. Steuer auf Einweg. Was ist denn Ihre Meinung und Ihre Haltung zu dem Thema?
0: Mhm. Es wird immer versucht, sehr viel über Steuern zu regeln. Ich glaube aber ähm, nicht, dass das am Ende wirklich funktioniert. Weil so eine Steuer, ähm, die dürfen wir, ähm, um nicht wettbewerbsverzerrend zu sein, dürfen wir die nicht allzu hoch machen sozusagen. Ja? Und dann, ähm, ob die Leute das dann wirklich merken ähm, und ob es nicht viel attra- Also ich glaube, es ist wirklich attraktiver, ein zweites Angebot zu haben. Ähm, Erstmal ein Mehrwegangebot zu haben, die Ängste, die da sind, ähm, ist das hygienisch? Funktioniert das alles? Zu sehen, dass das dass das funktioniert, dass das geht, dieses Angebot zu haben und dann ähm, sukzessive auf nur noch mehr Weg umzusteigen und ein Weg nur noch da, wo wo es vielleicht mal kann Situationen geben, wo man das vielleicht gar nicht anders machen kann. Aber ich glaube, in der Mehrheit geht mehr Weg. Vor allen Dingen, wenn es in mehreren Städten angeboten wird, dann ist das auch attraktiv für Reisen und sonst irgendwas, wo man Sorge haben könnte, man wird seine, seine Bowl sein Cup nicht wieder los. Ja, also das ähm, ähm, halte ich für den im Moment noch einfacheren Weg, äh, einfacher umzusetzenden Weg.
1: Ja, also aus, aus der Erfahrung raus können wir auf jeden Fall sagen, dass das. Ähm das hat, das hat natürlich diesen Bestrafungscharakter und die Frage ist immer, möchte ich dem Konsumenten auch diese gewisse Strafe irgendwie auferlegen? Ähm, gleichzeitig ist aber unsere Erfahrung ganz klar und wir haben viele Partner, die das getestet haben beziehungsweise die einfach sagen, bei mir kostet Weg 20 Cent mehr mhm. ähm, und das funktioniert schon. Es funktioniert, ähm, weil es einfach deutlich macht, du kannst Müll nutzen, aber es kostet ähm, und das ist bei, ähm, oder haben wir auch bei der Plastiktüte gesehen, dass da ja auch schon durch dadurch, dass viele Anbieter angefangen haben, Geld zu verlangen, dass sich da schon was verändert hat und so gesehen... Ja sind auch mal hin- und her gerissen, aber wir werden es jetzt ja sehen, in Tübingen, ähm, haben Sie bestimmt mitbekommen, in Tübingen wird es ja ab, äh, glaube ich, 2022 auch ähm, schon eine Abgabe geben auf gewisse Verpackungen, ähm, wo das dann ja auch genau so sein wird, dass ich eben zusätzlich zahlen muss. Bin ich
0: gespannt. Genau. Und bei den Plastiktüten hat man es sehr gut gemerkt. Also der, das hat sich äh, schon enorm reduziert und jetzt den Rest, äh, da äh, wo die Leute es nicht gemacht haben, wo sie die, Plast- die Plastiktüten weiterhin so rausgegeben haben, da verbieten wir es jetzt einfach, sodass wir dann noch auch den letzten Schritt noch äh, runterkommen. Mhm. Ich habe ja noch eine Frage, ähm, die finde ich auch noch mal sehr wichtig, weil äh, da geht es um den, die Pfandflaschen im Getränkebereich. Äh, Machelt Katharina fragt, warum äh, der Anteil von Pfandflaschen da immer weiter runtergeht. Und das ist ein wirklich großes Problem. Unser Ziel ist eigentlich, äh, 70 Prozent Mehrweg zu erreichen. Aber wir sind weit davon entfernt, weil es im Moment einen Trend gibt, immer mehr individuelle äh, Flaschen äh, herzustellen und das äh, Mehrwegsystem dadurch immer aufwendiger wird. Also früher gab es zum Beispiel eine Mineralwasserflasche und alle Hersteller haben sich nur durch die Etiketten unterschrieben, unterschieden. Heute hat jede Biermarke äh, eine andere Flaschenform und äh, muss dann eben mühsam wirklich wieder äh, gespült, äh, auseinandersortiert, äh, zurückgebracht werden. Und das, ist, das System wird einfach immer komplexer und immer komplizierter. Und das erhöht auch nicht sozusagen die, 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 den Umweltnutzen, wenn das so passiert. Und deswegen sind wir mit den, gerade mit vielen in der Diskussion, das wieder zurückzuführen. Also die Brauer haben sich jetzt schon darauf vereinbart, weniger Flaschen wieder anzubieten, weil dann kann man es auch einfacher regional wieder recyceln. Also Bier aus... Baden-Württemberg nach Berlin zu schaffen, weil es äh, lecker ist, und dann die leeren Flaschen aber wieder zurückzuschaffen. Das macht nicht äh, viel Sinn. Schöner wäre es, man könnte die Flaschen hier reinigen, hier waschen, hier wieder befüllen und dann gehen sie von hier wieder nach sozusagen Baden-Württemberg und das funktioniert im Moment nicht sehr gut und da müssen wir, also da machen wir im Moment viele Runden mit den, mit den Getränkeherstellern, weil ich kann denen nicht vorschreiben, welche Flaschen sie nutzen dürfen, das geht nur europaweit, versuche ich auch, aber das dauert halt länger. Ich kann nur appellieren, dass sie mehr gleiche Flaschen nehmen, damit das Mehrwerkssystem wieder eine Chance hat und ich habe jetzt eine Kennzeichnungspflicht an den Regalen durchgesetzt, damit man überhaupt weiß, was ist ein Weg, was ist Mehrweg und die Fangpflicht ausgeweitet. Das ist aber alles nur, also es sind nur kleine Schritte dahin. Eigentlich ist das Große, wieder weniger Flaschen zu haben, äh, weniger Flaschentypen, ne? damit da ja. ähm, mehr Mehrweg läuft.
1: Das ist auch, das ist das Gleiche Thema, was auch bei uns am Anfang ganz arg aufgeschlagen ist. im wie sieht es mit individuellem Branding auf den Bechern aus und wir haben und das, das hat uns am Anfang sehr viel Energie gekostet, aber mittlerweile funktioniert das auch gut, weil wir gesagt haben, nee, das, das muss ein einheitliches System sein, das muss so simpel sein, ich, ich kann nicht einen Becher, den ich bei einem Partner mitnehmen, nur bei dem zurückgeben können. dann macht das System keinen Sinn ja. ähm, und deswegen dagegen ähm, versperren wir uns auch und sagen, äh, Recap und Rebo muss immer einheitlich und identisch sein, sodass es überall einfach genutzt werden kann. Das ja. so
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Damit funktioniert eben mehr Weg, weil es eben nicht immer nur an der gleichen Stelle wieder abgegeben werden kann. Das finde ich auch auch für die Nutzerinnen und Nutzer ein wirklich gutes Argument, äh, dass das einfach ist, dass ich nicht jeden Abend bei dem gleichen meinen Kaffeebecher wieder zurückbringen muss, sondern äh, da, wo ich gerade bin, den einfach zurückgebe und nutze. Wir haben die halbe Stunde eigentlich schon rum, aber es sind noch so viele Fragen. Äh, Eckart, können wir noch fünf Minuten dranhängen? Geht das? Von mir auch
1: sehr gerne, ja. Ja,
0: sind noch Fragen von von Ihrem, von von Ihrer Seite, von dem, was Sie eingesammelt haben, Weil hier Ja, sind ich, hätte ganz noch, viele,
1: aber ja hier. ich hätte noch eine bisschen, ähm, eine bisschen größere Frage sozusagen eigentlich. Äh, wie sieht denn für Sie persönlich der ideale Mehrweg aus und wie können Sie das mit Ihrem Ministerium unterstützen? Mhm. Natürlich ergänzend zu der Mehrwegpflicht, die wir jetzt auch schon sehen. Kommen Sie. Aber wie sieht denn der, das ideale Bild äh, von, von Mehrweg aus in Ihrem Kopf?
0: Ja, in meinem Kopf, also ich finde das, was es jetzt an Angeboten gibt, eigentlich schon ideal, dass man so eine einheitliche, also so eine einheitliche Bowl hat, dass es Kaffeebecher gibt, die ich überall wieder zurückgeben kann. Ich würde mir wünschen, dass das einfach noch viel mehr nutzen und ich sehe, dass das im Moment natürlich total schwierig ist. Mit diesem Lockdown, mit Corona ähm, sind wir einfach noch mal in einer anderen Situation, wo Leute noch mal mehr Sorge haben wegen Hygiene. Also darauf ganz anders reagieren, als das äh, vor der Pandemie der Fall war, wo aber einfach auch ganz viele Restaurants einfach gar nicht mehr können, weil sie einfach kein Geld mehr haben, weil sie ähm, jetzt gerade nicht in der Lage sind, umzustellen, obwohl sie das vielleicht eine gute Idee haben. Und das macht mir im Moment so ein bisschen Sorge, aber Einheitliches System zu haben, Schüsseln, die man an den gleichen Stellen, also Getränke, die man an den gleichen Stellen zurückgeben kann. Und eben bei den Getränken eine echte Mehrweg überall. Bei mir im, im Hause im ländlichen Raum, da ist das oft nicht mehr so einfach, überhaupt an Mehrweg dran zu kommen. Da gibt es den Supermarkt. Wenn der kein Mehrweg hat, dann kriege ich das nicht. Dann muss ich dafür wieder x Kilometer fahren. Das macht in der Bilanz dann auch keinen Sinn. Also wirklich Mehrweg überall. Das ist was, woran ich eben noch arbeite, wie man das sicherstellen kann, dass alle da, wo sie leben, überhaupt Mehrwegprodukte äh, bekommen. Ähm, auch nicht so ganz trivial, äh, das hinzubekommen, aber das ist was, was mir vorschwebt. Also weniger verschiedene Flaschen, ähm, wenn es um Getränke geht. Mehrweg überall erreichbar, klar erkennbar, also dass man am Regal das klar sieht, das ist jetzt vorgeschrieben, waren aber noch nicht alle und eben in dem togo bereich noch mehr und wo ich es mir auch wünsche, im Online-Handel. Also diese Mengen an Pappen, und die da im Moment gebraucht werden, da gibt es erste Systeme, also ich habe zum Beispiel, wenn ich Büromaterial bestelle, einen, einen wunderbaren Anbieter, der kommt mit einer Mehrwegkiste, der gibt mir, das wird mir an der Tür übergeben, was ich alles bestellt habe, ohne
1: Verpackung.
0: Und der nimmt die, na, dann wir wahrscheinlich mal <lacht> der nimmt die Mehrwegkiste, wahrscheinlich vergleichen, wieder mit. Das finde ich eigentlich äh, ja. ideal. Das machen, äh, machen die Ersten jetzt, aber das ist noch äh, viel zu wenig verbreitet und, wir, und da muss einfach auch noch mehr passieren im online ja. Gehen wir auch ran, aber das dauert einfach. Habe ich jetzt viel zu lange geantwortet. Haben Sie ja. noch was anderes? Ähm,
1: ich glaube eigentlich nicht, dass wir aus unserer, aus unserer ja, ich hier Community noch, noch ich eine... vorhin schon was eingeworfen, deswegen ja. glaube,
0: Hier ist, ist noch okay. von äh, Tigelzangen Bob Wie sieht der Rück- die Rücklaufquote von recap Bechern aus? Wie viele Becher gehen äh, verloren eigentlich auf dem Weg? Sammeln Leute RECAP Becher zu Hause?
1: Ja. Ähm, ich glaube, das, das ist eine sehr spannende Frage, ähm, die, die auch Sie das letzte Mal, ich glaube, in Ihrem Gespräch mit ähm, Milena Klimbowski, hab ich habe es gesehen, ja. auch schon gesagt haben, so dass, das Thema Pfand hat ja immer, oder wenn man Pfand so einfach hält, wie wir das machen, besteht immer natürlich die Möglichkeit, okay, ich kann mir drei, vier, fünf Becher ähm, mit nach Hause nehmen und ich bringe die dann zurück, wenn ich will. Und Sie haben das, das letzte Mal auch gesagt, im Bundestag sieht man das mhm. auch so, dass der eine oder andere seine zweite Kasse auf dem Tisch noch aufbaut, bis das ja. zurückbringt. Ähm, Wir wir erheben das statistisch. Wir probieren das statistisch so gut wir können zu erheben. Ähm, Wir befinden uns irgendwo um diese aktuell so 80, 90 Prozent. Ähm, Natürlich muss man sagen, dass wir durch das dadurch, dass wir relativ schnell wachsen, geben wir auch übermäßig viel gerade in den Markt. Also jedes Mal, wenn wir in die Stadt kommen, ist es natürlich so, dass wir Becher in den Markt geben, dass auch viele Becher erstmal irgendwo zu Hause ähm, landen und dass das dauert, bis das Mehrwegsystem einfach läuft. Und ich brauche einfach ein gewisses Volumen an Mehrweg, ähm, dass sich so ein System stabilisiert und ähm, klar unser Ziel ähm, ist 100 Prozent ähm, da wollen wir hin und das ist sehr viel Kommunikationsarbeit und daran arbeiten wir
0: ja. äh, Caro Friesen hat jetzt gerade noch nachgefragt äh, dass ja viele Restaurants jetzt unter dem Corona Lockdown äh, leiden und ob das eigentlich jetzt sinnvoll ist das jetzt mit so einer Pflicht Mehrweg anzubieten äh, einzuführen äh, ja haben auch schon mehrere gefragt deswegen gibt es diesen Übergangszeitraum ich finde ein Jahr hätte gereicht aber jetzt haben wir einen Übergangszeitraum bis äh, 2023 und Mehrweg, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, das ist nicht unhygienischer, das ist genauso appetitlich, wenn man Sachen darin kauft, der Kaffee schmeckt, es lässt sich gut einfach umspülen, also das ist wirklich ein System, was erprobt ist, was funktioniert, was zertifiziert ist, also da muss man sich echt gar keine Sorgen machen, das funktioniert alles gut. Wir haben schon überzogen, aber es ist ein Thema mit unglaublich viel Interesse. Deswegen, Herr Eckert, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, wer nochmal nachgucken will, äh, ich glaube, Sie haben eine Internetseite, wo man das sehen kann. Mögen Sie die nochmal nennen, ohne dass
1: wir äh, oder www.revol.de. da findet man, findet man doch alle alle Details. Ja.
0: Also alle Fragen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben zu diesem mit dem blauen Engel ausgezeichneten System, findet man, glaube ich, auch da. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, wer noch weitere Informationen sucht, auch auf den Seiten des Bundesumweltministeriums, sind viele so FAQs, also aufgefragte Fragen und viele Informationen noch vorrätig. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Dank für die vielen, vielen Fragen, also so viele wie heute, Hatten wir wirklich noch nie. Ich bin gar nicht so schnell mit dem Lesen nachgekommen. Ich verrate, ich habe hier im Hintergrund ein Team, die helfen, die Fragen einfach mitzukriegen, damit wir beide hier die Fragen auch beantworten können. Also nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, Herr Eckert. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und vielen Dank für die tolle Idee. Ohne das könnten wir das heute gar nicht nutzen und genießen. Ich sage Dankeschön für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage auch vielen lieben Dank, ähm, habe mich wirklich sehr gefreut und äh, vielen Dank nochmal auch an Sie und das Ministerium natürlich, ähm, dass wir irgendwie auf dem Weg, den Mehrweg jetzt gemeinsam auch da irgendwo beschreiten. Und ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal auf Sie zukommen können, wenn wir dem auch dem Gesetz ein Stückchen näher sind ähm, und dann mal gucken, wo wir wo wir stehen und wie das in der Umsetzung aussieht.
0: Das machen wir so. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bis Schönen dann. Tschüss. Tschüss.